0: ...kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ekonomiye bakıyoruz biliyorsunuz biz bu podcastlerde. Biraz da önümüzü görmeye bakıyoruz, ekonomiye bakıyoruz derken... ...hem olup biten hakkında üç beş laf edebiliyoruz... ...hem de daha çok önümüzde neler olacak... Şimdi bu hafta ben dinleyicilerimize neler olacak sorusu için şöyle kısa bir yanıt vermeyi düşündüm. Bir, dövizde yön yukarıdır. İki, enflasyonda da yön yukarıdır. Enflasyon da artacaktır. Üç, en belirgin konjektür unsurlarından biri de ekonominin yavaşlaması. Ekonomi yavaşlayacak öyle gözüküyor kredilerden öyle gözüküyor şimdi e, dövizin yukarı gideceğini nereden çıkartıyoruz e, döviz tevdiat hesaplarındaki artış da bir sinyal ama daha çok hani talep kur yukarı gidiyor yani onu göre görebiliyoruz Mesela bu politika faizi iki buçuk puan artırıldığında yine eskisi gibi kamu bankaları aracılığıyla piyasaya döviz satarak kurun tutulduğunu gördük. 2,5 puan çünkü biraz dam fare doğurması havası yarattı. Eğer aynı anda kamu bankaları yine işte efendim piyasaya döviz satmasalardı biz mesela dolar kurunu muhtemelen 28, 29 belki 30'da görecektik. Yani böyle ani şeyler olabiliyor biliyorsunuz. Çünkü bu son faiz artışı gösterdi ki Efendim böyle e, yeni bakan işte yeni başkan filan atanmasının çok da kıymeti yok. Bu işler işte Erdoğan'ın e, izin verdiği ölçüde hani gidecek. O ortaya çıkmış olur. Çünkü iki buçuk puanlık faiz artışı hani demin söylediğim gibi enflasyon da yükselirken hani böyle bir düşük artış buna ifade etti. Ya yani burada işler önemli ölçüde eskisi gibi gidecek. Zaten bu Kur'an müdahale de onu yansıttı. Yani yine eskisi gibi... ...kamu bankaları arka kapıdan... ...döviz piyasasına müdahale ediyorlar. Yani... E, ...ben aslında yarı nas politikası... ...diyorum buna. Yani tamam da... ...faiz düşüyorken... Hani ...iki buçuk puan olması artırıldı. Yani yarı nas diyelim buna. Tamam döviz piyasasına müdahale... ...devam ediyor ama eskisi kadar... ...büyük müdahaleler yok. Merkez Bankası bir yanında... ...upak upak rezerv biriktiriyor. Böyle bir durum var. Özetlersem... ...döviz yukarı gitme eğiliminde... ...enflasyon yukarı gidiyor... ...ve büyüme daralıyor. Büyümenin daralmasının... ...en önemli göstergesi... ...ticari krediler, bireysel krediler. Onların e, rakamlarını vereceğim. E, orada bir yavaşlama olduğu... ...anlaşılıyor. Dolayısıyla bizim... E, ...önümüze bakarken... Bu üçün soru dikkat etmemiz lazım. Döviz bir miktar yukarı gidecek, enflasyon yukarı gidecek, büyüme aşağı gelecek. Şimdi böyle bir konjüktürde e, hepimizi biraz birer tüketici, birer yurttaş olarak da ilgilendiren başka bir şey de şu: yeni vergiler ve zamlar devam edecek. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu geçen hafta Ekonomi Gazetesi güzel bir haber çalışarak ortaya koydu. Hem kulis bilgilerini ortaya koydu. Yani konaklama vergisi, özel iletişim vergisi gibi yeni vergilerde artışlar geleceğini de söylüyordu haber ama... ...özetle şunu söylüyordu. Bir kere bu son ek vergiyle beraber hükümetin öngördüğü, beklediği vergi, beklediği gelir... Şu ana kadar yapılan artışlar bunu karşılamıyor. Dolayısıyla o hedefleri tutturmak için e, akaryakıttı ötevenin daha daha artırılabileceğini, efendim yeni yeni zamların geleceğini söylüyor haber ki bence de gayet doğru. Biz yeni vergiler ve yeni zamlar beklemek durumundayız. Bunlar olacak. Böyle anlaşılıyor. Önümüzdeki ee, ...olup bitecek işlerden birisi de bu. Şimdi bu arada konuşuldu boş konuta vergi meselesi. Biliyorsunuz bir kere bu e, kireda %25 artış sınırı var. Ben tabii bunu da mantıklı bulduğumu söyleyemem. Yani Çünkü hani devlet kendi hizmetlerine %50, %100, %120 zamlar yaparken... Hani bazen bazı yurttaşlarımız bu kerelerle geçiniyor yani. yani. Başkasına ait mülkler hakkında böyle kayıcı kararlar bana çok şey geliyor. Yani yine o enflasyonu başkasına yıkma, başkasının sorumlusu olarak gösterme... Yani siz Türkiye'de memlekette yeterince konut arzı yapmışsanız konutların fiyatları da kiralarda yükselmez. Siz kendi işinizi yapmadığınız zaman gidip marketleri basıyorsunuz, ev sahiplerini dövüyorsunuz. Evet yani bir ev sahibi de fahiş kira talep edebilir. Bu olabilir ama sorun bu değil. Çünkü yani yüzde yirmi sınırı bana kalırsa şimdi enflasyon yüzde hani... Kırkken, elliyken, altmışken, yetmişken bir başka vatandaşa sen zarar et demiş oluyorsun. Bu bana adil gelmiyor. Dolayısıyla bu bana adil gelmesinin ötesinde devletin gene işini yapmamasını gösteriyor. Devletin yine kendi suçunu, sorumluluğunu ev sahiplerine, marketlere, soğan depolara yıkması gibi bir şey bu. Yani bunu kabul etmemek lazım ama bu işin sonu da gelmiyor. Şimdi de... Şey e, geliyor efendim boş konuta vergi kim yani bunlara söyledi bilmiyorum e, bu şey e, Arap ülkeleri dönüşünde e, konuşuyor Erdoğan bakın ne diyor efendim vatandaşlarımızı aç gözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz vatandaşlarımızın alım gücünü düşürmemek enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Konut piyasasını alt üst ettikten sonra gelip gelip gelip gelip ev sahibi işte efendim evini kiraya veren ev sahiplerine yıkılmış oluyorsunuz burada. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Yeterince konut üretimini sağlamak, yeterince konut kiralık konut arzını sağlamak devletin görevidir. Devlet kalkıp hani bu tür işlere sürekli bir suçlu bulup kendi hatasını, kendi eksikliğini gizleyemez, gizlememezdir. Gizliyorsa da gizlesin, biz görelim hiç olmazsa. Mesela bu. Şimdi ben fazla konutlardan vergi alınmasını istiyorum. Evet, yüksek vergi. Yani mesela bir konut, bir konutunuz varsa, ikinci konutta vergi daha yüksek olabilir, üçüncü konutta daha yüksek olabilir, dördüncü konutta daha yüksek olabilir. Yani böyle bir sistem uygulanabilir. Bu mümkün. Bu hem vergi gelir adaletini de sağlar. Yani ona bir şey demiyorum ama hani böyle e, hükümetin doğrusunu istersen kendi sorumluluklarını yıkma e, e, davranışını da e, doğru göremiyorum. Yani ona da yurttaşlar olarak bizim bir dakika dememiz lazım. Önce siz işinizi yapın. Bu fazla konuta e, vergi, boş konuta daha doğrusu fazla değil de boş konuta. Boş tutulan konutlara vergi Çeşitli ülkelerde uygulanıyor. Mesela İspanya'da 3,5 milyon civarında boş konut varmış. Ya ve hükümet böyle bir şirketler 2 yıldan fazla boş tutarlarsa vergi. Yurttaşlar da işte 15 konutu varsa ondan onu boş tutuyorsa filan böyle vergiler gibi farklı uygulamalar getirmişler. Kanada'da varmış. ABD'nin bazı bölgelerinde varmış. Bence de olabilir. Yani uygulanabilir. Ama hani bunu... Yine hani bir çeşit servet vergisi mantığı içerisinde düşünmek, tasarlamak lazım ve sürekli de olabilir. Ama bunu hükümetin işlerini gizlemek ve hatalarını efendim gizlemek için sunmak, yapmak bana doğru gelmiyor. Türkiye'de de sadece İstanbul'da 450 binden fazla. Bazı rakamlara göre 750 bin. Efendim konut boş. Yani bu tabii ki e doğru bir durum değil. Doğru bir tablo değil. E, Türkiye'nin 2021 verileri var. Orada da e, tamamlanacak konut stoku yani boş ev sayısı 1 milyon 629 bin gözüküyor. Yani 1,5 milyondan fazla Türkiye'de boş konut var. Yani e, oturulabilir konut var ama e, bunlar piyasaya sürülmüyor. Böyle bir durum var. Bu... Konut vergisi bizim önümüzde duruyor. Zaten hükümet biliyorsunuz bu aralar eli sıkışık vergi ve zam yağdırıyor. Şimdi bunu hani bunu da çıtlatmışlar. Tabii bunun üzerine gider yani buradan bir vergi koparayım diye. Efendim bunu salt o nedenle bile getirir yani. Onu haberiniz olsun. Söyledim. Şimdi bu krediler meselesine biraz değinelim isterseniz. Şimdi e, bakın şöyle yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ticari bankalarda, kamu ban, yani, e, özel bankalarda, kamu bankalarında filan toplam bankacılık sektöründe ticari kredilerdeki gerileme çok sert. Bireysel kredilerde de düşüş var ama ticari kredilerdeki düşüş çok sert. Bakın mesela şimdi e, toplam e, sektörü söyleyeyim bakın tica, e, ticari krediler örneğin Ocak ayında e, 148 milyarmış sadece bir ayda. Efendim Şubat ayında 160'mış Mart ayında 266 milyarmış bakın tamam mı Nisan'da 240 milyarmış. Mayısta birden bire yarı yarıya düşmüş, 105 milyara gerilemiş. Haziran ayında 14 milyara gerilemiş, 14 milyara. Yani burada çok ciddi bir yavaşlama gözüküyor. Şimdi bu yavaşlama diyorum çünkü bu yavaşlamayı sağlayan da kamu bankalara, onlar kredi vermeye devam ediyor. Özel bankalarda gerilemiş zaten. Bakın mesela özel bankalarda ticari krediler. E, aylık bazda 45 milyar, 30 milyar, 73 milyar, 75 milyarken Mayıs ayında birdenbire 13.8 milyar daralmış. Haziranda daralma daha da artmış. 36 milyar, 36.5 milyar daha mı olmuş? Özel bankalarda e, kredi hacmi daralıyor. Düşüyor. Kamu bankaları biraz veriyor. Yani böyle bir tablo var. Bireysel kredilerde de e, efendim özel bankalarda yavaşlama var. İşte aylık e, neymiş mesela 67, işte 90, 87, 91 iken 55'e plan gerilemiş. Yine bireysel kredilerde hani daralma çok sert değil, ticari krediler tarafında çok sert. E, efendim toplam bankacılık sektöründe de yani bakıldığında da ticari kredilerdeki yavaşlama çok sert. Yani aylık 240 milyar kredi yeni kredi kullandırılırken birdenbire 14 milyara falan düşmüş. Dediğim gibi özel bankalarda da zaten gerilemiş. Bireysel kredilerde toplam bankacılık sektöründe hala mesela hani 85, 140, 116 şimdi mesela Haziran'da 80 milyar olmuş. Yani burada da bir yavaşlama var ama bireysel kredilerde ticari kredilerdeki kadar sert. Değil. Şimdi bu tabii evet ekonomik yavaşlamayı gösteriyor. Zaten biliyorsunuz bir de Merkez Bankası'nın politika faizindeki artış efendim muhticari kredilere uygulanan faizleri de artırıyor. Çünkü bir referans faiz oranı var. İşte onu 1.8 ile 1.4 ile falan çarpıyorlar. Öyle bir faiz tavanı e, e, getiriyor hükümet. O faiz tavanını aşarsan ben kurkayımı tesis etmek zorunda kalıyorsun filan yani düşük krediyi zorluyor. E, ticari e, kredilerde düşük faizi zorluyor hükümet. O uygulama devam ediyor ama sonuç olarak bu kredilerin biraz yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla hani şu başlıkta söylediğim döviz yukarı, enflasyon yukarı, ekonomik büyüme aşağı işte onun tablosu bu. Şimdi bu arada e, gördüğümüz bir şey daha var. E, kur korumalı mevduatla ilgili biliyorsunuz hükümet tabi bundan nasıl çıkacağını kara kara düşünüyor. Buna zorunlu karşılık getirdiler. Yani daha doğrusu zorunlu karşılığı %15 oldu. Biraz bankalar için maliyetli hale geldi demek bu. Dolayısıyla bankalara bankalar kur korumalı mevduat yapmaktan caizsin yani tele mevduat tarafını daha e, cazip, daha hani e, çekici kılmak için de 6 aydan uzun vadelerde bu zorunlu karşılıkları falan sıfırladılar. Dolayısıyla hükümet zor, e, şeyden, e, kur korumalı mevduattan e, normal tele mevduata geçişi özendirmeye çalışıyor. Bu oran değişimi çok bir etki eder mi bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bir de bu arada e, bu kur korumalı mevduattan beya mahal çıkmak gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar 300 milyar liranın üzerinde bir kur farkı ödemesi yapıldı. Fakat bazı tahminlere göre e, efendim işte e, 7. 8. aylarda yani bu kurun esas çıktığı aylardaki kur farklarından dolayı aylık bazda böyle 200-200 milyarlar ödemeler gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay içerisinde kur korumalı mevduata toplam ödenen kur farkının da 600-700 milyarı bulması muhtemel. Yani işte umulur ki bu bundan bir an önce çıkılsın da hani böyle gereksiz bir ödeme yapılmasın. Evet benden bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuruz. Yine ekonominin durumunu gözden geçiririz. <gülüyor>